0: Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире снова программа «Кровеческие записки», и я, ее ведущий, Артем Валерий Чермаков, ученый-секретарь Кутского областного кровеческого музея, продолжаю знакомить вас с музейными новостями, с новыми музейными проектами, и сегодня у нас в гостях сотрудник отдела, о котором мы давно не говорили, пожалуйста, встречайте заведующего сектором экспозиционного отдела «Окно в Азию», Иркутского областного кровического музея Алексея Андреевича Матвеева. Добрый день, Алексей Андреевич. Здравствуйте. Вот у вас открылась выставка уже какое-то время назад, но наши предыдущие эфиры так неудачно совпадали с нерабочей неделей, поэтому мы несколько позже ее освещаем, но актуальность, я так понимаю, тематики сохраняется в течение всего ноября. Она посвящена...
2: Монголии, правильно? Да, верно. То есть, выставка наша посвящена столетию дипломатических отношений и открылась она совсем недавно, 5 ноября.
1: Для начала у многих радиослушателей возникнет вопрос, а как же так? Монголия и Россия граничат многие столетия. Здесь, в Иркутской области-то, это даже не надо на карту глядеть, люди прекрасно это даже в голове представляют. И взаимоотношения между русскими и монголами, как минимум с момента прихода русских в Сибирь, но вообще-то еще все помнят учебники и историческую главу про татаро-монгольское нашествие, и тогда тоже были какие-то взаимоотношения. Почему столетие?
2: В этом году мы отмечаем официальные дипломатические отношения. До установления дипломатических отношений это были какие-то эпизодические связи в ходе каких-то торговых экспедиций или дипломатических, чаще всего миссий. И нельзя сказать, что Монголия в тот момент была единым государством. То есть, это все таки были идильные княжества. Но нужно учитывать, что монгольский мир, то есть, Монголия сейчас, которую мы ее знаем, это государство, так скажем, не то чтобы слегка, а значительно меньше, чем оно раньше было. То есть, граница Монголии раньше простиралась от... А внутренней Монголии – это современная автономная область Китая до фактически современного Казахстана.
1: Опять же, вспоминая параграфы нашего учебника, иногда и в Европе
2: а, да, монголы
1: имели свои какие-то зоны влияния, как минимум, а то и прямого управления, но это было действительно достаточно давно, и вот я здесь… Пользуясь случаем, напомню об уже закрывшемся проекте отдела «Окно в Азию», выставке, посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского, вот один из пионеров или первопроходцев российско-монгольских отношений, который в Монголию съездил лично, непосредственно где-то километров 600 южнее от Иркутска, но, насколько я понимаю, этот период вот такой, с точки зрения дипломатических отношений почти доисторический. он на выставке не представляет.
2: Да, верно. То есть этот период очень сложно показать, поскольку не сохранилось каких-то архивных документов, у нас тем более здесь нет экспонатов. Да и в целом сама столица, то есть, это, мы сейчас можем только условно представлять, где находилась она, поскольку подробно сведений у нас сейчас нет. Да, хотя некоторые считают, что вот по Танина Ядренцев открыли
1: каракарум, но это мне не оспаривается. Правда, не в современной Монголии. Напомню еще раз для нашего музея, накануне 170-летия создания Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, это немаловажно, Каракарум второй раз открыли из руин именно сотрудники Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества. Григорий Потанин, ну, больше теоретический, и Николай Ядринцев непосредственно экспедиции общества. Но вот это уже времена исторические. Насколько мне известно, тогда существовала Консульство российское в Монголии Хотя это была провинция другого государства Какого, кстати?
2: С 17 века Монголия становится частью Китайской империи Поскольку манджурская династия Цин. Захватила сначала внутреннюю Монголию, затем внешнюю, то есть это территория границы современного государства Монголия И постепенно начинает наступление на Джунгарское ханство, то есть это по своей сути тоже монгольское государство было только отдельное Фактически к 1690 годам Монголия оказалась под властью Маньчжурской династии Цин. И фактически долгое время, до 1911 года, то есть она оставалась частью провинции в составе Китайской империи. Это вот важно понимать, почему мы не могли установить дипломатические отношения
1: напрямую. И вот наш консул, забайкалец Яков парпенчиш Шишмарев, презентацию книги о котором, опять же, мы этим летом проводили, в окно в Азию, он, хотя и пробовал. В монгольской столице, тогда она называлась урга, около 60 лет, все-таки его миссия не могла считаться полноценной, потому что ну, это было, вот как, допустим, сейчас закрывшееся российское консульство в Сан-Франциско. Оно осуществляет определенные функции, да, но дипломатические отношения все-таки через столицы государств ведутся, а тогда для Монголии это был Пекин. Вы говорите 1911 год. Но дипломатические отношения мы считаем с 1921 года. Что же такого произошло вот в эти 10 лет, что трансформировало радикально как карту мира, так и взаимоотношения между двумя народами?
2: Здесь, скорее всего, нужно рассматривать период не 10 даже лет, а, наверное, середину XIX века. Это... Отчет мы берем опиумные войны. В Китае были такие войны между странами Запада. В первую очередь, это Англия, Франция и Китай. И вот в ходе этих войн Китай был насильственно открыт, китайские порты для торговли. Собственно, в ходе этой неудачной войны для Китая, в связи с тем, что технологически Запад все-таки был более совершенен. И армия, и оружие. И в ходе вот этой войны Китаю нужно было восполнять свои ресурсы До середины 19 века В Монголии налоги взимались Натуральным продуктом И то есть товарно-денежные отношения Они очень были плохо развиты Но поскольку монголам требовалось Теперь налоги платить уже Золотом, серебром Свой скот нужно было закладывать Ростовщикам И получилось так, что за бесценок Монголы стали отдавать а, свои стада. А, происходило всеобщее обнищание населения, то есть население обеднело очень стремительно. Китайские ростовщики а, стали не то, чтобы монгольское население в долги вгонять, то есть местами оно было практически на арабском положении. И в конце концов происходила еще и ассимиляция некоторых районов Китая. То есть до середины XIX века китайцам было запрещено селиться на территории Монголии. После опиумных войн китайцы имели право селиться на постоянное жительство в Монголии. Но ну и поскольку Монголия в середине XIX века – это страна, которая имела численность населения около 800 тысяч человек, а Китай уже тогда имел население больше 400 миллионов человек. Естественно, за короткий срок в некоторых районах китайское население стало преобладать, что, опять же, чувствовали монголы, то есть и угроза потери своей национальной идентичности, она стала уже не только в умах людей, но и она стала поддерживаться религиозными и духовными Правителями Монголии
1: Тут важно понять, да, что вот Эта ассимиляция идет как раз Начало по районам так называемой Внутренней Монголии, которая сегодня
2: является Автономной провинцией Китая, да, верно И с другой стороны, опять же, если мы берем 1911 год Это революция, то есть падение Китайской империи Синхайская революция, когда Китайская империя распадается В различных районах появляются собственные губернаторы, генералы Которые имели многотысячные армии И фактически Монголия в этот момент приобретает свою независимость Опять же, это было связано с Россией во многом Поскольку один из лидеров национально-освободительного движения был выходец из Калмыкии, Калмык Джа-Лама. Вот он себя объявил воплощением бога войны, получил поддержку со стороны духовного и теократического правителя Монголии Богда Хана, Богда Гэгена VIII. Собрав армию, постепенно освобождает Монголию от китайских войск. Внешнюю или внутреннюю? А, внешнюю, внешнюю только внешнюю.
1: А, ну что ж, мы прервемся для анонса других музейных мероприятий. Я думаю, эта история вас достаточно заинтересовала, чтобы вернуться к ней через минуту.
0: В музейной студии Иркутского областного краеведческого музея с 21 октября работает выставка «Эксперт». На ней представлены произведения, выполненные в тиражных графических техниках иркутскими художниками, а также работы из коллекции музея. Помимо работ авторов, на выставке экспонируются эскизы, матрицы и инструменты, посредством которых производится печать художественных изображений. В залах студии организованы экспериментальные мастерские, где каждый желающий может попробовать себя в той или иной технике. Линогравюра, монотипия и гравюра на картоне. Узнать особенности каждой из них, а также создать свой собственный оттиск. Адрес музейной студии улица Карла Маркса, 13. Телефон для предварительной записи 200-368-368. Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции при посещении музея.
1: Мы продолжаем нашу программу «Кровеческие записки» и беседуем с заведующим сектором экспозиционного отдела Иркутского областного кровеческого музея «Окно в Азию» Алексеем Андреевичем Матвеевым о новом выставочном проекте «Дорогой Победы». Ну вот, давайте немного уже о самой выставке, поскольку я так понимаю, что как раз экспонаты конца 19-го, начала 20 века из наших музейных коллекций,
2: что немаловажно, представлены на ней достаточно широко. Да, действительно, у нас фонда хранятся... Уникальные экспонаты, и мне иногда даже кажется, что мы сами не понимаем ценности этих экспонатов, то есть ну, не только музейные сотрудники, иркутяне, ученые-исследователи, поскольку в фондах у нас есть экспонаты Потанина, Ядминцева, Клеменца, Подгорбунского… И вот сейчас даже, ну вот в данный момент, изучаем коллекцию Пандера более подробно, то есть это был такой достаточно интересный немецкий ученый российского подданства, конечно, вот, его коллекции хранятся в Берлинском национальном музее, национальной библиотеке. За его коллекциями охотились музеи Великобритании. Вот в фондах нашего музея есть достаточно большая коллекция по буддизму, которая была приобретена благодаря, опять же, Григорию Николаевичу Потанину и графу Игнатьеву. Эта коллекция была приобретена к выставке 1888 года. Это была первая в России буддийская выставка, посвященная буддизму. Она проходила у нас в Иркутске.
1: Видите, сколько многого мы не знаем. И какие же экспонаты можно увидеть из этой коллекции сегодня?
2: Сегодня эта коллекция представлена в основном металлической пластикой. То есть, это различные изображения божеств, бадгисаттв буддийских. Затем различные археологические находки. Как правило, это медальоны из глины. Вот у нас на выставке представлены Потанина. Есть экспонаты достаточно уникальные, это фотографии Григория Николаевича Черушина, Федоров, это его был помощник, это, кстати, человек, который первый запечатлел Богда Гэггана на фотоаппарат. Долгое время фотографий его просто не было. Вот. А Федоров, он, причем меркутянин, с небогатой семьи был, мещанином. Был долгое время мастером сапожного дела. И потом так получилось, что он попал в экспедицию как раз Потанина, был помощником Николая Чарушина. И вот в Монголии он запечатлил Богдахана.
1: А Чарушин кто такой? Немного подробнее.
2: Чарушин – это, опять же, ссыльный, который долгое время пребывал в Нерчинском округе. Здесь, уже в Сибири, он увлекся фотоделом после того, как получил разрешение на жительство в Кяхте. Там организовал собственное свое фотоателье, фотографировал у дачи богатых кяхтинских купцов, что ему позволяло жить безбедно и заниматься, самое главное, вот этим делом, а поскольку в то время фотография примерно стоила 5-6 рублей, то есть, пуд муки можно было купить, ну, где-то за копеек 50, где-то примерно, то есть, и вот Чарушин, занимаясь фотографией, познакомился с Григорием Николаевичем Потанином в 1886 году, Потанин у него некоторое время жил в Кяхте, и затем вот в 1888 году Потанин выбил разрешение для Черушина, чтобы он в качестве фотографа с ним отправился в Ургу, то есть тогда столица Монголии. И вот в Монголии они занимались фотографией. Это была такая больше даже этнографическая экспедиция. Они фотографировали монголов, собирали антропологические данные. И вот тогда они столкнулись с множеством проблем. А дело в том, что в Монголии фотография – это было еще не распространенное дело. То есть и монголы боялись, что во время фотосъемки их душа будет перемещена на фотографию. То есть и очень долго приходилось им уговаривать монголов для вот фотосъемки.
1: Очень интересное сведение. Давайте вернемся в исторический контекст. Вот 1911 год синьхайская революция. Еще раз подчеркну, что она происходит в Китае. То есть Монголия не восстает против китайского владычества, так сам Китай восстает против манжуров, а Монголия, просто, как завоеванная когда-то маньчжурами, снимает с себя обязательства по отношению к рухнувшей империи и ищет собственных путей. Но что же произошло в 1921 году? Почему мы от этой даты ведем отсчет? и новых российско-монгольских взаимоотношений, и монгольского государства?
2: Мы ведем именно с 1921 года, поскольку предшествовал ряд причин, то есть, это 1911 год падения Китайской империи, затем в 1913 году был подписан тройственный договор между Россией, Китаем и Монголией, по которому Монголия становится автономией, затем... После начала гражданской войны в России Китай воспользовался слабостью России и э, оккупировал территорию внешней Монголии и ликвидировал ее автономию. Начинается национально-освободительное, снова национально -освободительное движение. В годы Гражданской войны один из белогвардейских генералов, барон Унгерн, он пересекает границу Монголии в 1920 году и начинает вести борьбу против китайцев, получает поддержку со стороны Бокда Хана и фактически даже освобождает Монголию от китайцев. Но в то же время он имел свои меркантильные цели, то есть Помимо того, что он освободил Монголию, провозгласил Богда Гыгана теоретическим правителем, но в то же время он все это делал для того, чтобы Монголию превратить в базу белого движения против советской России. И вот в 1920 году в Иркутск прибывают лидеры Народно-революционной партии Монголии. Хотя как таковой партии еще не существовало. Она фактически оформилась у нас в Иркутске. Этих лидеров еще называют знаменитая монгольская семерка, ну, самые, наверное, нам известные фамилии – это Сухабатор и Чехболсан.
1: Я думаю, что многие впервые узнали, ну, а многие обновили знания по поводу того, в честь кого у нас называется одна из центральных улиц, улица Сухабатора, это... Не случайно, тем более, что и на этой улице стоит ряд зданий Которое связано с его биографией А на выставке что-то связано с сухобатором?
2: А на выставке у нас представлена копия костюма Сухобатера. Причем, хоть этот экспонат является копией Но он по-своему уникален Поскольку он был сделан в первой половине XX века И он был сделан для художника Разважаева Который рисовал картину «Встреча монгольских лидеров с Лениным». То есть в 1940-е, 50-е, да и последующие годы такие картины они были наиболее популярные. И вот в Монголии, узнав о том, что Развожаев собирается написать такую картину, сделали точную копию то есть из тех же самых, можно сказать, материалов. То есть и, поскольку костюм у них оригинальный присутствовал, вот эту копию не сделали для разважаева. Ну а после уже смерти художника его сын эту копию костюма уже передал нам в музей.
1: И как в дальнейшем развиваются отношения, у нас нет возможности объять все. Поэтому мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом еще немного поговорим о выставке Дорогой Победы.
0: Отдел природы Иркутского областного краеведческого музея приглашает на выставку «Экта и энда. Паразиты человека и животных». Посетители увидят на ней различные виды паразитов, узнают о заболеваниях, которые они вызывают, и о профилактике заражения этими заболеваниями. Паразитические организмы издревле существуют в природе и являются источником многих болезней человека и животных. Они используют хозяина как источник питания, а также во многих случаях как среду обитания. Эктопаразиты обитают на теле хозяина и связаны непосредственно с кожными покровами. Эндопаразиты живут в организме хозяина и поражают внутренние органы. На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов Краеведческого музея, Иркутского государственного университета, Иркутского государственного аграрного университета имени Ижевского. Выставка будет работать до 1 декабря текущего года по адресу улица Карла Маркса, 11, телефон 34 28 32. Напоминаем о необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима при посещении музея.
1: Продолжая нашу программу «Кровеческие записки», Алексей Андреевич Матвеев у нас сегодня в гостях, заведующий сектором экспозиционного отдела «Окновазия» Иркутского областного кровеческого музея. Алексей Андреевич, ну вот начинаются советско-монгольские, вот они сейчас так называются, российско-монгольские, ну конечно, речь идет об отношениях, в первую очередь, между советской администрацией, советским правительством и э, левыми движениями Монголии, потому что там ведь тоже не все, наверное, хотели установления советской власти, э, но так или иначе в результате этих отношений э, рождается второе в мире социалистическое государство. Вот э, какие экспонаты присутствуют из периода после 21 -го года? Что можно посмотреть?
2: Касаясь периода уже после революционного, у нас представлены фотографии, это бытовые предметы, поскольку Долгое время советская армия находилась на территории Монголии по просьбе опять же, правительства Монголии, поскольку Китай еще не признавал Монголию как самостоятельное государство. И вот отчетливо мы можем наблюдать по фотографиям. Советская армия вела обучение монгольских солдат, то есть фактически формировала монгольскую армию. Из экспонатов у нас есть архивные документы. Есть бытовые предметы, привезенные из Монголии, начиная от подков, заканчивая какими-то предметами для обработки шерсти, образцы шерсти той же самой, кожи. Вот. Это предметы, которые являлись предметами торговли в первую очередь, поскольку долгое время Советский Союз был единственным торговым партнером Монголии. Из Иркутска везли, начиная от спичек и заканчивая, Мылом и какими-то предметами Хозяйственного назначения Ну а к нам везли в первую очередь Конечно же скот И предметы из кожи и шерсть. Что еще
1: можно увидеть Такого, что привлечет внимание Ну например детей Или любителей военной истории
2: Здесь это уже более поздний период, это война на Холхенголе, поскольку Советский Союз и Монголия, подписав пакт о взаимопомощи в 1936 году, обезопасили себя от нападения со стороны Японии, поскольку Япония претендовала на территорию Монголии. И вот в 1939 году Япония, нарушив границу Монголии, вступила в военный конфликт, где принимал участие также Советский Союз.
1: Формально это, конечно, очень интересная история, когда-нибудь мы о ней расскажем подробнее, потому что официально воевала два непризнанных или мало кем признанных государств. С одной стороны, вот социалистическая Монголия, с другой стороны, такой квази-имперский реликт, государство Манджоуго, но, по сути, своей основные силы воюющих сторон, с обоих сторон, составляли армии э, империи первого уровня, это Советского Союза и... Японской империи.
2: И какие предметы можно увидеть? Предметы представлены это в основном преимущественно осколки снарядов, гильзы, которые были переданы музею поисковым отрядам «Восточный рубеж». Возглавлял этот поисковый отряд Игорь Вячеславович Сеченов. Он вел поисковую деятельность вот на территории Монголии и реки Холхенгол. И это предметы советских солдат, японских. Есть манжурские бутылки, причем эти бутылки являются, наверное, одним из первых применений вообще зажигательного коктейля против танков. То есть, нам всем хорошо известен коктейль молотов, но вот этот коктейль придумали на самом деле японцы на реке Холхенголл.
1: Мы не будем перечислять все остальные экспонаты выставки Дорога и Победы. Давайте поговорим о значимости этой выставки, почему ее стоит увидеть. И вот на открытии, насколько мне известно, были не только любители истории, но даже представители дипломатического корпуса.
2: Действительно, значимость выставки на вообще это юбилейное событие оно празднуется не только у нас здесь, в Иркутске, но и по всей России. Поскольку сейчас в вот современной Монголии очень большое внимание уделяется торговым, дипломатическим, культурным связям с Россией. Неспроста Монголия была на протяжении 70 лет, ну, недаром называли, 16-й Советской Республикой и фактически большая часть населения Монголии свободно говорила на русском языке, вернее. Сейчас в Монголии, конечно же, наши позиции, не сильно утеряны, то есть Опять же, это связано с 90-ми годами и в начале 2000-х торговые отношения только начинали восстанавливаться. Вот. Здесь большую роль играют и другие азиатские страны. Это и Китай, и Япония, и Индия, которые ведут активные торговые отношения с Монголией. Но монголы, они все-таки тянутся к России. Это говорит о том, что современные Монголии очень сильные, до сих пор еще, так скажем, патриархальные отношения, то есть очень часто дети, внуки едут учиться в Россию именно из-за того, что их родители когда-то здесь у нас учились, то есть нужно сказать, что квота для обучения монгольских студентов, она, к счастью, увеличивается, сейчас она составляет примерно 450 бюджетных мест для российских вузов, вот это положительная тенденция.
1: И Иркутск, конечно, продолжает лидировать как город, обучающий монгольских студентов?
2: Да, Иркутск лидирует. В первую очередь, это Иркутский государственный университет и Байкальский государственный университет, то есть БГУЭП. Они были всегда кузницей кадров для монгольских студентов. В ИГУ проходили, были подготовительные курсы для монгольских студентов, где они изучали русский язык. И уже потом, пройдя эти курсы, студенты по всему Союзу разъезжались и поступали в различные вузы. Но сейчас они обучаются здесь у нас, в Иркутске. То есть это одна из самых, наверное, ну, больших студенческих студентов. Вот категории, которые у нас обучаются в городе. Генеральный консул Монголии также присутствовал на открытии выставки, при том, что с консульством у нас достаточно такие тесные отношения, даже у нас вот там представлен один экспонат, это копия монгольской газеты «Монгольская правда», которая, кстати, была издана у нас в Иркутске. Оригинала этой газеты у нас не сохранилась, но вот копия была сделана консульством и подарена нам в музей. И вот а, такой экспонат у нас также представлен на выставке. Ну и монголы, в первую очередь, они а, всегда помнят а, помощь Советского Союза, Халхингол. А затем а, Монголия – это одно из первых государств, которое объявило войну Германии. И монголы, оказывая помощь Советскому Союзу, довели, так скажем, свою помощь до, иногда ее сравнивают даже по стоимости, по категориям поставок, даже с ленд -лизом. То есть, при том, что это было в своей экономике и населению, поскольку в Монголии даже в 1945 году был голод, который унес сотни жизней людей. И это поистине, наверное, такой подвиг монгольского народа, который наравне вот Советским Союзом а нес все тяготы и трудности войны.
1: Да, речь идет о Второй мировой войне, не только Великой Отечественной, поскольку, насколько mm, yeah, yeah. мне известно, монгольские войска вместе с советскими участвовали в маньчжурской операции в 1945 году, то есть уже полноценно громили агрессора на его территории.
2: Да, действительно. То есть для Монголии это был вопрос не помощи какой-то чужой стране, это был в первую очередь вопрос сохранения своего государства, поскольку в случае разгрома Советского Союза просторы Монголии они были для Японии одной из первых для захвата, то есть и Монголия была бы захвачена Японией. Ну а дальше мы можем только понимать, что произошло бы с монгольским народом, который насчитывал не больше миллиона человек. Вот. И сейчас Монголия – это государство одно из немногих бывшей Манджурской империи, которая имеет достаточно хорошую экономику развитую, имеет хорошее ВВП, Образование На высоком уровне Монголия Монголии Медицина То есть в степи за короткий промежуток Были построены города Промышленные центры Все благодаря Советскому Союзу И сейчас Монголы об этом помнит Все это так или иначе Представлено
1: на выставке Дорогой Победы О которой мы сегодня говорили У нас в гостях был Заведующий сектором экспозиционного отдела «Окно в Азии» областного кровеческого музея. И эту выставку можно увидеть в отделе «Окно в Азию». Подскажите, пожалуйста, где вы находитесь, какой у вас телефон?
2: Наш адрес: улица 3 июля, дом 21А. Мы работаем с 10 часов до 18:00, кроме понедельника. И можно узнать более подробную информацию по номеру 259-821.
1: Ну, это в 130-м квартале, соответственно, выставка продлится несколько месяцев в зависимости от интереса к ней уже среди российских граждан. Будем надеяться, что этот интерес будет проявлен, хотя, конечно, вот новые коронавирусные ограничения накладывают свой отпечаток на посещение музея, но о них и о других музейных проектах можно всегда в рабочее время более подробно узнать по телефону 336230, и на нашем музейном сайте www.museymerkutsk.com. Смотрите, читайте новости о наших других музейных проектах в социальных сетях музея. Мы присутствуем практически во всех. А наша программа «Кровические записки» подошла к концу. Я, ведущий Артём Ермаков, ученый сектор Аркутского кровического музея, прощаюсь с вами. До встречи через неделю.
3: Седьмой простор, леска летит как птица, Сердце монгольских гор, Пеет свой привет, столица.
0: Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея и Иркутского радиоканала.